0: Evangelho, quarta-feira da 31 primeira semana do tempo comum. Hoje, memória facultativa de São Martinho de Lima. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, Ele lhes disse, Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro não se senta primeiro e examina bem se com dez mil homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com vinte mil? Se ele vê que não pode enquanto outro rei ainda está longe envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 31ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia... Nos dá a oportunidade de progredirmos com a meditação do 14º capítulo do Evangelho de São Lucas. E no Evangelho de hoje, ou melhor, no trecho do Evangelho de hoje, Jesus se volta para a grande multidão que o acompanhava e lhe fala que todos aqueles que querem segui-lo devem abandonar tudo aquilo que possa vir a impedir essa aliança. Como assim, padre? As palavras de Jesus parecem hoje realmente duras diante de tantas realidades que ao longo da vida Ele mesmo nos ensina a amar. É verdade. Jesus não está aqui dando uma palavra de contradição, mas está chamando cada um daqueles que se propõe ao discipulado de seguir como ele mesmo seguiu. O que, que isso significa? Significa que nada, nada se entrepõe entre o que o pai deseja e o que o filho realiza. Significa que nenhum outro amor será maior do que o amor por Deus. Significa que nenhuma outra prioridade virá por primeiro em relação à vontade de Deus. Ela é soberana e a primeira sobre todas e o amor a Deus é uma realidade inviolável. O discípulo é aquele que ama o seu Senhor e permanece com ele. E todas as demais realidades na sua vida, elas ocupam um espaço a partir e como expressão desse amor a Deus não é sem razão que ele falou que deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas como o primeiro e o maior mandamento e o próximo como a nós mesmos então o segundo como diz Santo Agostinho passa à frente como prioridade no exercício da caridade mas a realização desse segundo depende e nasce o melhor é a expressão do primeiro. Então, o discípulo é aquele que não coloca nada entre o seu coração e a voz de Deus. E a ela e por ela se orienta em cada uma de suas decisões, em cada um de seus momentos da vida. E, obviamente, como falávamos ontem na meditação a respeito dos fiéis e defuntos, e que dia bonito ontem de oração que todos nós vivemos na medida em que o amor de Deus penetra o nosso coração e se torna e, e melhor, melhor dizendo, e vai ganhando a totalidade do nosso coração, não conseguimos fazer outra coisa senão amar o nosso semelhante e viver para realizar esse amor. Então, uma realidade é quase o efeito da outra. Na medida em que o nosso coração se abre para a graça de Deus e o amor de Deus se torna a totalidade do nosso coração, ou seja, vai preenchendo o nosso coração, o nosso agir não é outro, senão a expressão da verdadeira e própria caridade de Deus por nossos irmãos e irmãs. Esse é um grande, um grande tesouro, é uma grande verdade que não podemos ignorar. Hoje a igreja celebra, por exemplo, a memória facultativa de São Martinho de Lima e na homilia de canonização, que São João XXIII, Papa, fez apresentando São Martinho como santo, esses elementos são muito evidentes. Um homem que amou sempre muito ao Senhor e por entregar-se inteiramente pelo Senhor, foi um tesouro, um dom de Deus na vida de seus irmãos. Olha o que diz para a gente São João 23 quando escreve a respeito de São Martinho. Martinho, pelo exemplo de sua vida, prova-nos que podemos alcançar a salvação e a santidade pelo caminho que Cristo Jesus mostrou. Quer dizer, em primeiro lugar, o amor a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todo o nosso espírito. E em segundo lugar, o amor ao próximo como a nós mesmos. Convicto de que Cristo Jesus morreu por nós e tomou sobre si nossos pecados e seu corpo sobre o lenho da cruz, concebeu extremado amor por Jesus crucificado. Ao contemplar seus atrozes sofrimentos sobre a cruz, São Martinho não podia impedir-se de chorar copiosamente pelo gesto de amor realizado por Jesus. Amava igualmente com singular caridade o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Com frequência, passava horas oculto em adoração diante do tabernáculo e desejava receber a Santa Eucaristia sempre que se lhe oferecia a oportunidade disso. Por fim, São Martinho, obediente ao máximo à exortação do Divino Mestre, Alimentava a maior caridade para com os irmãos, brotada da fé inquebrantável e da humildade de coração. Amava também os homens aos quais sinceramente estimava como filhos de Deus e seus irmãos. Ou melhor, amava-os mais do que a si mesmo, uma vez que em sua humildade, todos julgava mais justos e melhores do que ele. Olha que bonito, meus irmãos. Vocês estão percebendo como o Santo Padre apresenta a história de São Martinho? Exatamente dentro da medida dos evangelhos que temos ouvido esses dias, desde o último domingo até agora. Que maravilha, né? Como a, como a Santa Liturgia ela é harmônica, como a Santa Liturgia nos entrega conhecimento das coisas de Deus e alarga o nosso coração e aquece o nosso coração com o fogo do Espírito Santo. Dessa forma, olha as duas características que fizeram do coração de São Martinho um coração de grande amor a Nosso Senhor, um coração que cumpriu o primeiro mandamento, como vimos nesse último domingo. A meditação da paixão de Nosso Senhor, ou seja, meditar sobre a entrega, o sacrifício de amor de Jesus na cruz e a visita a Jesus Eucarístico, a adoração eucarística. São Martinho se distingue, como nós vamos ouvir daqui a pouquinho, no meio do povo de Deus, como um homem entregue a grande caridade, depois que segue o chamado do Senhor e entra para a família dominicana, se dedica praticamente ao cuidado dos enfermos mais difíceis de serem cuidados, em todos os sentidos, pelas doenças que traziam e pela, pelo espírito que tinham. Ou seja, às vezes o ânimo daquele enfermo era um ânimo muito beligerante, agressivo, violento, e ele se lançava exatamente ao cuidado daquelas pessoas com um amor que era invencível, com uma humildade. O Papa insiste sobre isso, né? Uma fé inquebrantável e uma humildade de coração. Agora, de onde vieram tamanha fé e onde se forjou um coração a esse nível de humildade? Através da meditação da paixão de Nosso Senhor e através da visita eucarística. Estão percebendo? Foi um homem cuja a vida ecoou como testemunho da caridade concreta pelos enfermos mas em nenhum momento ele abandonou a oração a Deus e passava longas horas em adoração. A gente pergunta, rapaz, mas como? Se ele passava longas horas cuidando dos enfermos e longas horas em oração, esse camarada não dormia, não comia? Muito bem, aqui a gente tem, então, uma realidade bem interessante. Aquilo que nos fala hoje o Evangelho de renunciar, vem em vista da escolha que a gente faz. São Martinho deixou-se guiar por Deus e Deus foi impelindo-o sempre mais a uma vida de oração intensa e ao exercício de uma caridade austera. E dessa forma, Martinho que se deixou guiar, lançou-se sobre essas duas verdades que eram agradáveis ao coração de Deus. Desse modo, realmente cumpriu aquilo que hoje o Evangelho nos fala. Foi renunciando a tudo, de maneira que sobrou em sua vida somente essas duas realidades. Quais, padre? A realidade de cultivar a fé e aprofundá-la sempre demais e ao mesmo tempo crescer na humildade, através da prática da oração, por meio da meditação da paixão, da adoração eucarística e da vida em comum com seus irmãos. Pois sendo religioso, tinham também os momentos de oração em comum, tinham os momentos em que tomavam as refeições em comum e todo o restante era dedicado à obra de caridade pelos mais necessitados. Deus quis isso de São Martinho, poderia ter pedido tantas outras coisas, que ele educasse tantas pessoas na fé, que ele fosse um grande mestre no ensinamento das coisas de Deus, que ele fosse um grande artesão, um grande operário. Poderia ter pedido que ele fosse um exime e cuidadoso pai de família para conduzir santamente a sua família, a sua casa e nisso ser sempre extremado, nessas virtudes que são agradáveis aos olhos de Deus, que é a fé e a humildade, por fim São Martinho se distingue também por sua grande obediência não apenas a Deus mas aos seus superiores. Então são veja a constelação das virtudes que formam um grande homem. Né? O Senhor quis que o Martinho oferecesse sua vida assim entre a oração e o exercício da caridade, desse modo. E como o Senhor tem conduzido a mim e a Ti, para que nós possamos consumir a nossa vida. Ainda estamos pensando muito em viver a vida do jeito que a gente acha que deve ser, não é verdade? É hora de nos deixarmos guiar mais por Deus, sem termos medo daquilo que vamos, digamos assim, perder para viver, Aquela felicidade, aquela alegria que não é outra que o plano de Deus. Se a gente voltasse no tempo e tivesse a oportunidade de ver São Martinho e perguntar para ele, Martinho, mas você é feliz assim? Comendo tão pouco, comendo mal, dormindo pouco, passando tanto tempo numa posição ajoelhado dentro da igreja e depois sentindo todos esses cheiros horrorosos, cuidando desses enfermos em petição de miséria mas você realmente é feliz assim? e nós temos certeza porque isso é documentado da grande alegria com que ele respondia mas certo porque o meu Senhor é honrado então a alegria de São Martinho era de cumprir aquilo que o Senhor lhe pedia que aos olhos do mundo, talvez fosse desprezível e tão pouco interessante, tão pouco atraente, tão pouco encantador. Mas Martinho não olhava mais o que pertencia a esse tempo, mas ao que pertencia à eternidade. E todas as coisas que nesse tempo pareciam ser desprezíveis aos olhos de muitos, Ali, por detrás delas, São Martinho conseguia ver todos os sinais da presença de Cristo. Vocês lembram do evangelho de ontem? Pois bem, São Martinho, a todos aqueles que estavam abandonados, nus, enfermos, famintos, foi por eles. Testemunho de caridade, foi por eles entrega de amor percorreu os meandres do mundo, os lugares mais escondidos onde Cristo se encontrava abandonado e foi ali para servi-lo, aos olhos do mundo era um homem que cuidava daquilo que é desprezível e pouco atraente, para os olhos de um homem de fé ele estava cuidando de nosso Senhor e o encontrou. E depois, diante de Deus, teve a alegria de ser recebido pelo rei que testemunhou em seu favor. E lhe agradeceu, colocando uma mesa e convidando -o para o banquete. Senta aqui, meu servo preferido, senta aqui ao meu lado, você é a minha alegria. Me encontrastes em todos os lugares por onde passei e onde me escondi, todos os lugares onde fui desprezado, quando sentia a dor do desprezo dos homens, me confortava, me consolava a sua presença, que é traído por mim. viesses com a chama da caridade, aquecer-me nas noites frias em que passava, abandonado pela ingratidão dos homens. Fosses por mim um socorro. Toma agora o teu lugar ao meu lado, no meu reino. Meu irmão e minha irmã, o que mais a gente pode falar? Pede que Jesus te conduza. É verdade que a São Martinho o Senhor lhe concedeu uma vocação, mas a nós o Senhor concedeu uma outra distinta da sua. Mas o que o Senhor me pede dentro dessa minha vida vocacional? O que, que o Senhor me propõe como itinerário que vai me levar a ter uma fé inquebrantável e uma humildade de coração forte a ponto de me entregar por amor permita que o Senhor construa e complete essa obra começada por suas mãos e peçamos hoje a intercessão de São Martinho para que nos, para que interceda por nós a fim de que saibamos também nós deixarmos nos guiar pelo Senhor ouvindo ainda as últimas palavras do Papa João XXIII, a respeito de São Martinho, ele diz assim, Martinho sempre desculpava os, os defeitos alheios, perdoava até mesmo as mais duras injúrias cometidas contra ele, persuadido como estava de ser digno de muito maior castigo por seus próprios pecados que não eram conhecidos pelos homens. Com a maior diligência, Tentava levar os desviados ao bom caminho, benigno, assistia os doentes e não desprezava nenhum. Dava aos indigentes o alimento que era necessário, a roupa e os medicamentos para que não ficassem abandonados. Auxiliava com toda a ajuda e solicitude a seu alcance os lavradores, bem como os negros e mestiços que naquele tempo eram desprezados como escravos de tal forma que começou a ser chamado pelo povo de Martinho da Caridade, o homem bom. Este santo homem, que por palavras, exemplo e virtude, atraía tantos para a religião e para a fé, também hoje tem poder de elevar maravilhosamente nossos espíritos às realidades celestes, nem todos infelizmente entendem como seria de desejar esses bens superiores nem todos os respeitam bem ao contrário muitos propensos aos prazeres do vício desdenham ou aborrecem-nos ou mesmo desprezam-nos totalmente queiro o exemplo de martinho e sua intercessão a muitos ensinar com segurança como é bom e suave seguir as pegadas de Jesus e obedecer os seus divinos mandamentos, como é bom e suave sermos discípulos de Cristo e tudo deixarmos pela alegria do reino dos céus. Então, com essas palavras o Santo Padre praticamente entrega a nossa meditação de hoje, o que podemos acrescentar às palavras de São João 23, ao comentar São Martinho à luz do Evangelho de hoje que nos fala a respeito dessa escolha pela renúncia. Ele coloca de maneira muito sábia o Santo Padre agora no final. É verdade, como falamos já, são muitos aqueles que olham e desprezam essa realidade e dizem não vale a pena pensar ou viver desse jeito. Mas se pudéssemos, como falei, perguntar a São, são Martinho, teríamos clara a sua resposta. E por tudo aquilo que ele fez e como viveu, não temos dúvida do quanto ele foi feliz o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós pela intercessão de São Martinho de Lima e pela intercessão de todos os santos da família dominicana e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria Rainha dos Céus abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho